0: Guten Morgen. Yay, heute brauche ich nichts als die Wahrheit. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit einem verrückten Traum voller <lacht> Illusion und Konkurrenz und komischen Ideen. Und dann... Ähm bin ich sofort in die Lektion eingestiegen, die Lektion gelesen und dachte, wow, Gott sei Dank, es gibt nichts als die Wahrheit. Ich brauche nichts als die Wahrheit. Und ja, es braucht total unsere Beharrlichkeit, unsere Standhaftigkeit da drin. Darauf zu beharren, da, da, uns immer wieder darauf zu berufen und uns dafür zu entscheiden. Das nimmt uns echt keiner ab. Und dann ist es doch echt so krass, wie, ähm, wie unterschiedlich dann das ist, was ich wahrnehme. Ob ich eine Welt voller Leid, voller Hass, voller Konkurrenz, voller Neid, voller ähm, Schmerz wahrnehme oder einfach nur im Frieden bin. Die Wahrheit durch mich sprechen lasse. Und darin im Frieden, einfach nur im Frieden zu ruhen, den den Gott für uns will, der unser Geburtsrecht ist. Und im Grunde es ja nichts anderes gibt. Und wir immer wieder nur dem Ego auf den Leim gehen und denken, Illusionen seien wahr und Illusionen seien real, weil sie sich so krass danach anfühlen. Also Wahrlichkeit in Gott, Gott zu vertrauen, in die Wahrheit, in Wahrhaftigkeit in das, was ich Tatsächlich bin Und ja, mich heilen zu lassen durch all die Illusionen. Vertrauen zu, zu haben, dass Gott mich auffängt. Weil ich kann nicht tiefer sinken als in seine Arme. Ich will ehrlich sein. Zuerst mit mir selber. Nichts mehr verstecken. Keine Geheimnisse haben. Ich brauche nichts fürchten. Weil die Wahrheit immer noch für mich ist. Und ich will darin beharrlich sein, die Wahrheit zu erfüllen, Frieden zu erfüllen. Und auch wenn ich immer wieder das vergesse und, und mich dabei erwische, in Menschen auf Gottes Thron zu setzen, mich dabei erwische, mit meinem Fokus so ähm, einzutauchen in was der andere denkt, warum der andere was tut. Er müsste und er sollte doch dies und jenes tun. Und wenn ich mich dabei beschreibe, okay, es ist, braucht hier wieder meine Hingabe, meine Beharrlichkeit, mein Glauben, mein Vertrauen und um das Gott anzubieten, dem Heiligen Geist zu übergeben. Berichtige du hier meinen Geist. Ich brauche echt Hilfe, ich brauche echt Berichtigung. Ich brauche echt deinen Frieden. Ich habe heute Morgen im Kurs Kapitel 7 aufgeschlagen, die Gaben des Himmelreichs. Und würde gern mit euch das Unterkapitel 6 von der Wachsamkeit zum Frieden lesen. Weil es ist, da ist es so wunderbar beschrieben. wie raffiniert das Ego ist und wie sehr es um Konsequenz geht und was Liebe wirklich ist. Und die grenzenlose Macht Gottes, die auch in mir lebt, wenn ich mein Wille mit dem Sein vereine und erkenne, dass es gar keinen anderen gibt, dass ich gar keinen anderen Willen habe als Gottes Willen. Also wir sind im Textbuch Seite 123 von der Wachsamkeit zum Frieden. Ob schon du die Sohnschaft nur als eins lieben kannst, kannst du sie als fragmentiert wahrnehmen. Es ist jedoch unmöglich, etwas in einem ihrer Teile zu sehen, was du ihr nicht als Ganzer zuschreibst. Das ist der Grund, weshalb Angriff nie vereinzelt ist und völlig aufgegeben werden muss. Wird er nicht völlig aufgegeben, so wird er überhaupt nicht aufgegeben. Angst und Liebe machen oder erschaffen, je nachdem, ob das Ego oder der Heilige Geist sie erzeugt oder inspiriert. Aber sie werden zum Geistesdenken zurückkehren und seine ganze Wahrnehmung beeinflussen. Das schließt seine Vorstellung von Gott, von dessen Schöpfungen und von seinen eigenen ein. Er wird keine davon würdigen, wenn er sie mit Angst betrachtet. Er wird sie alle würdigen, wenn er sie mit Liebe betrachtet. Also wir müssen uns einfach echt komplett entscheiden, weil wenn wir uns scheinbar ein bisschen entscheiden, wird es nicht funktionieren. Und es kommt immer wieder zu mir zurück. Ich werde mich unwohl, unsicher, ängstlich fühlen. Ich kann nur Angst oder Liebe wählen. Und das sehe ich immer an mein, an, an, an dem, was ich wahrnehme an dem, was ich erfahre. Und es ist immer Würdigung vorhanden, egal ob es mich betrifft oder jemand anderen, wenn ich mit der Liebe schaue, wenn ich mit den Augen der Liebe schaue. Der Geist, der Angriff akzeptiert, kann nicht lieben. Er glaubt nämlich, dass er die Liebe zerstören kann und versteht daher nicht, was Liebe ist. Wenn er nicht versteht, was Liebe ist, kann er sich selbst nicht als liebend wahrnehmen. Also da ist so in unserem Ego-Denksystem der Glaube an, an, wir könnten Liebe zerstören. Das ist ja auch das, wo, woher Schuld rührt. Ich, die Angst davor, ich könnte irgendwas hier zerstören, ich könnte irgendwas verändern. Ich könnte Liebe beseitigen. Zum Glück geht das ja nicht. Aber ich werde es wahrnehmen wenn ich mich für Angst entscheide. Und ich werde es wahrnehmen und erfahren, wenn ich mich für Liebe entscheide. Aber ich kann mich nicht als liebend wahrnehmen, wenn ich hier Körper sehe. Wenn ich denke, ich müsste hier irgendwas erreichen oder irgendwas erschaffen oder Menschen beeinflussen, beeindrucken, was auch immer. Dann bin ich in Konkurrenz. Dann bin ich in Trennung. Und dann gibt es keine Möglichkeit, mich als liebend wahrzunehmen. Es gibt nur das eine oder das andere. Wenn er nicht versteht, genau, was war das, wenn er nicht versteht, was Liebe ist, kann er, sich, kann er sich selbst nicht als liebend wahrnehmen. Dadurch geht das Gewahrsein des Seins verloren, werden Gefühle der Unwirklichkeit hervorgerufen. Und völlige Verwirrung ist Folge. Dein Denken hat das aufgrund seiner Macht getan, aber dein Denken kann dich auch daraus erlösen, weil seine Macht getan, aber dein Denken... Hm? Dein Denken hat das aufgrund seiner Macht getan, aber dein Denken kann dich auch daraus erlösen, weil seine Macht nicht dein Werk ist. Deine Fähigkeit, dein Denken so zu lenken, wie du willst, ist Teil seiner Macht. Wenn du nicht glaubst, dass du dies tun kannst, verleugnest du die Macht deines Denkens und machst es so in deiner Überzeugung machtlos. Genau, und hier geht er einen Schritt weiter. Also zum einen sagt er hier, mein Gewahrsein, mein, meine Erinnerung an Gott geht hier an der Stelle verloren. Denn ich mich getrennt sehe. Und ich werde mich dissoziieren, ich werde meine Gefühle dissoziieren. Ich werde Illusionen sehen, ich werde total verwirrt sein, mich unwohl fühlen, schwach, vielleicht sogar krank. So, und ich habe die Macht, wir haben hier die Macht, mein Denken zu verändern. Also kann ich hier sagen, das will ich nicht denken. Ich entscheide mich anders. Ich bitte um Wunder, berichtige du meinen Geist. Oder einfach, und das wird immer so sehr unterschätzt, eine andere Entscheidung zu treffen. Deine Fähigkeit, dein Denken so zu lenken, wie du willst, ist Teil seiner Macht. Und wir sind machtvoll in Gott. Und es ist, es ist meine Überzeugung, ob ich machtvoll bin oder nicht. Die Raffiniertheit des Ego hinsichtlich seiner Selbsterhaltung ist enorm stammt aber aus eben der Macht des Geistes, die das Ego verleugnet. Das bedeutet, dass das Ego das angreift, wodurch es erhalten wird, was extreme Angst zur Folge haben muss. Deshalb merkt das Ego nie, was es tut. Es ist vollkommen logisch, aber eindeutig wahnsinnig. Das Ego schöpft, um zu existieren aus der einen Quelle, die seiner Existenz gänzlich feindlich gesinnt ist. Aus Angst, die Macht dieser Quelle wahrzunehmen, ist es gezwungen, sie herabzusetzen. Dadurch wird seine eigene Existenz bedroht, ein Zustand, den es unerträglich findet. Indem es logisch, aber weiterhin wahnsinnig bleibt, löst das Ego dieses völlig wahnsinnige Dilemma auf völlig wahnsinnige Weise. Es nimmt seine Existenz nicht als bedroht wahr, indem es die Bedrohung auf dich projiziert, und dein Sein als nicht existent wahrnimmt. Das sichert seinen Fortbestand, wenn du dich mit ihm verbündest, weil dadurch gewährleistet wird, dass du deine eigene Sicherheit nicht erkennst. Also das Ego verleugnet die Macht, die wir haben, natürlich weil das Ego das Stärkste hier sein will, was unser Denken, unser Sein bestimmt, uns Leiden machen will, ängstlich, klein, bedürftig, sich Sorgen machend, vermeidend was auch immer da sein könnte, was mich irgendwie ähm, bedrohen könnte. Und so, so ist das Ego so in, in diesen, in, reagiert so aus dieser Angst die ganze Zeit, dass es nicht weiß, was es wirklich tut. Es versucht nur zu vermeiden, ähm, dass wir an Wahrheit glauben, an unsere Größe an Unveränderlichkeit und es ist eindeutig wahnsinnig und hier steht es ist logisch also das ist vielleicht das ist schon auch was was ähm, wo wir wo wir echt achtsam sein müssen dürfen weil Vernunft, aber vielleicht hm, auch eine gewisse Logik von aus der Wahrheit kommen. Aber zu erkennen, sobald ich ähm, so nur noch ähm, in meinen Gedanken hänge und ein Gefühl von Verwirrung zum Beispiel wahrnehme, weiß ich, okay, das kann nur vom Ego kommen. Weil die Wahrheit vielleicht logisch und vernünftig, aber auch klar und einfach ist. Also können wir uns nicht unbedingt nur auf Logik berufen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir mit dem Heiligen Geist denken. So, und so wird das Ego alles herabsetzen, besonders die Macht der Quelle, dessen, wo wir geführt sind, wo unser Wille eins ist mit Gottes Willen. Wird, er immer herab, wird das Ego immer herabsetzen, zu, nein das stimmt nicht das ist nicht so wichtig ähm, bis bis es hinzu ja zu argumentieren ähm, dass das ja alles nicht so ganz stimmt also vielleicht stimmt es so teilweise zu aber dann fängt es an von von hinten <lacht> durch den Rücken in die Brust uns das schwer zu stoßen gesprochen. So, und dann projiziert es die Bedrohung auf mich, auf mein Sein. Also das, was bedroht ist. Wo wir ja nicht in Wirklichkeit bedroht sind. Aber das, was das Ego hier als Bedrohung wahrnimmt, nämlich, dass wir eigentlich mächtig und unveränderlich und vollkommen in Gott sind, projiziert es hier auf, auf mein, auf meine Persönlichkeit oder auf das hier, was ich denke, ähm, was wahr ist. Und dann bin ich nämlich in der Lage, oder dann würde ich, werde ich mich mit dem Ego verbünden. Weil dann fühle ich mich angegriffen. Und dann muss ich mich verteidigen. Anstatt zu erkennen, wo meine Sicherheit liegt. Zu erkennen, dass das hier alles ähm, was ich was ich hier irgendwie in dieser Welt wahrnehme mir keine Sicherheit geben kann und ich es alles gewählt habe, was ich hier sehe. Also kann ich mich umentscheiden. Aber meine Sicherheit kommt nicht von dem hier. Aber das ganze Bild im Außen wird sich verändern, wenn ich bereit bin zu erkennen, wo meine Sicherheit liegt. Und das Ego kann es sich nicht leisten, irgendetwas zu erkennen. Erkenntnis ist total. Und das Ego glaubt nicht an Totalität. Das ist genau das. Es versucht immer irgendwie zu argumentieren, auszuweichen, Argumente zu finden, ähm, äh, Ausflüchte zu finden. Naja, aber ein bisschen, komm, ein bisschen geht doch bisschen Unfrieden, ein bisschen, naja, der andere hat Unrecht, ein bisschen, der andere ist schuldig, ein bisschen, naja, der andere ist nicht ganz vollständig, kann ich doch eigentlich glauben. Funktioniert aber nicht. Dieser Unglaube ist sein Ursprung und obwohl das Ego dich nicht liebt, ist es seiner eigenen Abstammung treu und zeugt, wie es gezeugt wurde. Der Geist reproduziert immer auf die Weise, wie er produziert wurde. Durch Angst produziert, reproduziert das Ego Angst. Dem ist es treu, und diese Treue macht es zu einem Verräter an der Liebe, weil du Liebe bist. Liebe ist deine Macht, was das was das Ego verleugnen muss. Es muss auch alles verleugnen, was diese Macht dir gibt, weil sie dir alles gibt. Niemand, der alles hat, will das Ego. So will denn sein eigener Macher es nicht. Zurückweisung ist daher die einzige Entscheidung, der das Ego überhaupt begegnen könnte, wenn der Geist, der es gemacht hat, sich erkennen würde. Und wenn er irgendeinen Teil der Sohnschaft wiedererkennen würde, würde er sich selbst erkennen. Das ist doch cool. Sobald wir an irgendeinem Punkt plötzlich meinten, naja, es könnte noch was Besseres und noch was Vollkommeneres geben als Gott und Gottes Liebe, hatten wir diesen Gedanken von Angst und von Trennung. Und da ist der Körper und auch das Ego entstanden. So, und wie das Ego produziert wurde, reproduziert es Angst. So, coole Erklärung, oder? Wie das hier zusammenhängt. So Und um es sich selber zu erhalten, muss es die ganze Zeit wieder in Angst investieren. Und Liebe ist deine Macht, was das Ego verleugnen muss. Also hier ist wieder diese Totalität. Da ist die einzige Verleugnung, die wir brauchen gegenüber dem Ego und Zurückweisung. Und jetzt ist es schon zehn und ich würde gerne kurz an der Stelle unterbrechen und gerade einen Moment in die Lektion eintauchen. Lass uns ein paar Minuten nehmen, wer mag. Heute brauche ich nichts als die Wahrheit. Und für diesen Frieden, unser Vater, sagen wir Dank, dass wir uns selbst verweigert haben, was du uns zurückerstattet und nur das ist es, was wir wirklich wollen. Wie tief sind wir bereit, uns in Wahrheit fallen zu lassen. Wahrheit zu erkennen. Auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, der uns immer führt. Immer in Freude und Liebe und Heilung und Segen und Wunder. Ja, weil wir wahrhaftig nichts anderes brauchen als Wahrheit. Wir haben doch schon genug gesucht. Wir sind doch schon oft genug gescheitert, das an einem Platz, an Stellen, in Personen, in Dingen zu suchen, wo wir es niemals finden werden. Worin wollen wir beharrlich sein, standhaft? Sind wir bereit, uns echt fest zu verankern in Gott, in seiner Liebe, die wir sind, die du bist, die ich bin? im Eins-Sein zu versinken, wo erstmal das Ego anfängt zu schreien. Ich kann es laut hören, <lacht> aber ich kann auch darüber lachen. Ich kann es schreien lassen. Bin ich bereit, mich echt in Wahrheit fallen zu lassen, voller Gnade und Hingabe? Beziehungsweise wird die Gnade mir dann zuteil? Da ist nur noch Offenbarung, nur noch... Freude, unbändige Freude, bedingungslose Liebe, weil es nichts anderes gibt. Das ist unser einziges Bedürfnis und wir haben das vergessen. Wir haben gedacht, da gibt es so viele, die uns verwirren, die teilweise widersprüchlich sind. Aber es gibt nur eins und das ist Gott, das ist Wahrheit. Die Macht, die wir haben, Liebe, die unsere einzige Macht ist. Und wenn wir darauf vertrauen, dann werden wir uns selbst erkennen. Und ich werde meinen Bruder erkennen als Teil von mir, als eins mit mir. Wenn du immer daran denkst, was der Heilige Geist dir bietet, kannst du deine Wachsamkeit nur auf Gott und sein Reich richten. Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Ich bin jetzt bei, beim siebten Abschnitt. Der einzige Grund, aus dem es dir schwerfallen mag, das zu akzeptieren, ist der, dass du vielleicht noch immer denkst, es gebe etwas anderes. Glaube bedarf keiner Wachsamkeit, es sei denn, er sei mit sich in Konflikt. Wenn er es ist, dann enthält er miteinander in Konflikt stehende Elemente, die zu einem Kriegszustand geführt haben und deshalb ist Wachsamkeit wesentlich geworden. Also vorher, bevor wir den Gedanken der Trennung gedacht haben, brauchten wir nicht wachsam sein, weil wir die ganze Zeit in unserem natürlichen Zustand von Einheit und Liebe waren. Aber als wir den Gedanken der Trennung gedacht haben, da brauchte es dann ähm, da. Ja, da braucht es Wachsamkeit, weil wir uns immer wieder erinnern müssen. Wachsamkeit hat keinen Platz im Frieden. Sie ist gegen Überzeugungen nötig, die nicht wahr sind. Und wäre nie vom Heiligen Geist herbeigerufen worden, hättest du nicht an das Unwahre geglaubt. Wenn du etwas glaubst, hast du es für dich wahrgemacht. Wenn du das glaubst, was Gott nicht kennt, scheint dein Denken dem Seinen zu widersprechen. Und das erweckt den Anschein, als würdest du ihn angreifen. Ja, wir greifen Gott an, wenn wir an Schuld und Angst und Tod und einem Ende hier glauben. Ich habe wiederholt betont, dass das Ego wirklich glaubt, es könne Gott angreifen und dich davon zu überzeugen sucht, dass du das getan hast. Wenn der Geist nicht angreifen kann, geht das Ego völlig logisch zur Überzeugung über, dass du ein Körper sein musst. Indem es dich nicht so sieht, wie du bist, kann es dich selbst so sehen, wie es sein will. Also wenn alles nichts hilft, dass das Ego uns überzeugen kann von dass wir, dass wir Gott angegriffen haben, dass es nicht das Ego war, sondern wir, die das Ego angegriffen haben, geht es über zur Argumentation, wir seien ein Körper. so Und indem es dich nicht so sieht, wie du bist, kann es sich selber so sehen, wie es sein will. Seiner Schwäche bewusst will das Ego deine Treue, aber nicht so, wie du wirklich bist. Daher will das Ego deinen Geist in sein eigenes Warnsystem einbeziehen, weil sonst das Licht deines Verstehens es aus auflösen würde. Es will kein Teil der Wahrheit, weil es selbst nicht wahr ist. Wenn die Wahrheit total ist, kann das Unwahre nicht existieren. Die Verpflichtung dem einen oder anderen gegenüber muss total sein. Sie können in deinem Geist nicht nebeneinander bestehen, ohne ihn zu spalten. Wenn sie nicht in Frieden nebeneinander bestehen können und wenn du Frieden willst, so musst du die Idee des Konflikts ganz und für alle Zeiten aufgeben. Das erfordert nur Wachsamkeit, solange du nicht begreifst, was wahr ist. Also Wachsamkeit hilft uns hier immer, immer wieder an der Stelle, wo wir noch zweifeln. Solange ich begriffen habe, sobald ich, sobald ich ähm, erfahren habe, was die Wahrheit ist und da drin ruhe, brauche ich keine Wachsamkeit mehr. Solange du glaubst, dass zwei völlig widersprüchliche Denksysteme sich in die Wahrheit teilen, ist es ganz offensichtlich, dass du Wachsamkeit brauchst. Dein Geist hält seine Treue zwischen zwei Reichen auf und du hast dich keinem von beiden voll und ganz verpflichtet. Genau. Und das ist das, was wir heute üben können. Ich brauche nichts als die Wahrheit. Ich will nur das üben. Ich will nur das erfahren. Ich will nur darin eintauchen. Ich will mich vollkommen verpflichten, zu Liebe und Wahrheit und Frieden und Gott. Und ja, da sind Unsicherheit und Zweifel und die Idee von Schwäche Aber ich richte mich klar aus, ich halte meinen Fokus auf Gott. Ich richte den Scheinwerfer auf Gott in Standhaftigkeit. Das will ich erfahren und sonst nichts, auch wenn da tausend Ideen in meinem Geist schwören von, ist es ist nicht vielleicht doch anders. ja, vielleicht schwanken wir noch und tun es immer wieder. Und dennoch bleibe ich ausgerichtet, bleibe ich standhaft. Und stelle mir die Frage, was will ich erfahren? Heiliger Geist, führe du mich hier. Ich kenne den Weg nicht. Was du bist, wird nicht durch deine Wahrnehmung festgelegt und in keiner Weise von ihr beeinflusst. Probleme der Identifikation, die auf irgendeiner Ebene wahrgenommen werden, sind keine tatsächlichen Probleme. Es sind Verständnisprobleme, da ihre Gegenwart die Überzeugung anzeigt, dass es bei dir liegt, zu entscheiden, was du bist. Das Ego glaubt das ganz und gar und ist dieser Überzeugung voll verpflichtet. Sie ist nicht wahr. Das Ego ist daher ganz und gar der Unwahrheit verpflichtet und seine Wahrnehmungen stehen daher in völligem Widerspruch zum Heiligen Geist und zur Erkenntnis Gottes. Du kannst nur vom Heiligen Geist bedeutungsvoll wahrgenommen werden, weil dein Sein das Wissen Gottes ist. Jede Überzeugung, die du unabhängig davon akzeptierst, wird Gottes Stimme in dir verschleiern und daher Gott für dich verschleiern. Wenn du seine Schöpfung nicht wahrheitsgemäß wahrnimmst, kannst du den Schöpfer nicht erkennen, da Gott und seine Schöpfung nicht getrennt sind. Das Einssein des Schöpfers mit der Schöpfung ist deine Ganzheit, deine geistige Gesundheit und deine grenzenlose Macht. Diese grenzenlose Macht ist Gottes Gabe an dich, weil sie das ist, was du bist. ja, und es braucht, es braucht einfach so sehr unsere geistige Gesundheit. Deswegen braucht es in jedem Moment immer wieder neu. Alles, was auftaucht hier, braucht es Vergebung. braucht es die Bereitschaft, meinen Geist immer wieder aufs Neue in jedem Mo Moment berichtigen zu lassen. Weil ich zwar manchmal denke, hier gibt es, ähm, irgendwie, ich habe hier den Überblick oder ich, ich wüsste, wo es gerade lang geht. aber ich weiß es nicht. Ich will meinen körperlichen Augen hier nicht vertrauen. Ich will meinen körperlichen Sinnen nicht vertrauen. Ich will mich nur führen lassen. Ich will die Wahrheit erfahren, wie sie ist. Ohne Schnickschnack. Ohne mich einzumischen. Und ich will geduldig sein mit mir, weil ich ein glücklicher Schüler sein will. Nicht urteilen, ob ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich habe den richtigen Schritt getan oder ich habe gerade gar keinen Schritt scheinbar getan oder vielleicht einen in die falsche Richtung scheinbar. weiß ich ja alles nicht. Sind ja alles nur Ideen in meinem Geist, von denen ich irgendwie ein Bild habe, wo ich denke, daraus resultiert, was richtig und was falsch ist. Aber ich habe ja nur ein Puzzleteil von dem Bild. Ich kann das Ganze ja gar nicht sehen. Und wir können darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns führt. Wir sind ja in nichts alleine. Und er wird uns sanft führen. Und ich finde, das ist immer so eine großartige Aussicht. <lacht> Nicht wie das Ego mit dem Hammer uns bearbeitet, uns zu bearbeiten versucht. So, noch ein bisschen weiter unten, also auf Seite 126 Abschnitt 16 steht noch was ganz Wunderbares. Also es geht hier auch noch mal um die Ausdehnung des Himmelreichs. Dein gespaltener Geist hemmt die Ausdehnung des Himmelreichs. Und seine Ausdehnung ist deine Freude. Wenn du das Himmelreich nicht ausdehnst, denkst du nicht mit deinem Schöpfer und erschaffst nicht so, wie er erschaffen hat. In diesem niederdrückenden Zustand erinnert dich der Heilige Geist sanft daran, dass du deshalb traurig bist, weil du deine Funktion als Mitschöpfer neben Gott nicht erfüllst und dir deshalb die Freude selbst entziehst. Das ist nicht Gottes Entscheidung, sondern deine. So, und uns immer wieder zu erinnern, Gott will nur mein Glück und Gott will nur unendliche Freude. Und dass ich diese ausdehne, mit anderen teile, weil sie erst dann mir gehört. Deswegen ist da auch so viel Sanftheit. Ja, lasst uns hier ehrlich sein, voller Hingabe, standhaft sein, die Wahrheit zu erfahren, die unsere Freude ist. wie unser Geburtsrecht ist. Ja, dann